0: Bem-vindos a mais um episódio em A Viaja do Masarico, episódio 93 e último episódio, episódio de maio. Hoje trazemos uma entrevista com o Giuseppe del Tavares, que pronto, muitas pessoas já me tinham sugerido para falar com ele, e finalmente chegou o dia. Estou muito contente e muito satisfeita de como ficou a entrevista. Mas antes de começar eh, com ela... Eh, o Ricardo Borges vai falar das, das próximas eh, atividades e eventos ornitológicos, mas não só. Não é? Muitas vezes eh, não tem a ver com as aves e tem a ver com outro tipo de fauna ou flora. Eh, Ricardo, como está tudo contigo e muito bem-vindo de volta ao Mozarico.
1: Muito bom dia, Alba e a todos os que nos estão a ouvir. É verdade, nós fazemos por situar os temas de, dos eventos que trazemos com o próprio podcast e com o... o, o o intento do podcast, mas todos os temas que sejam relacionados com biodiversidade, educação ambiental, mais recentemente, até conservação, são todos bem-vindos. E como, como podem ter tido a oportunidade de ver nas nossas redes sociais, este mês de maio tem sido riquíssimo em Bioblitz e eventos dessa natureza, que de facto são bastante agregadores e combinam muitas, muitas vertentes da natureza em si, não é? e como tal achamos que são sempre interessantes porque aprende-se sempre muito com outras pessoas e também temos a possibilidade de passar o nosso conhecimento e juntos trabalharmos todos para um resultado melhor seja naquele evento local seja o, o, o que se transcreve para o nível global de todos estes pequenos momentos este fim de semana o último de maio, como disseste dia 27 e 28 de maio trago quatro eventos Espalhados por todo o país, ou seja, não são só concentrados num conselho ou num distrito, uh, pelo qual estejam atentos para perceber qual é aquele que está mais próximo de vós. Não, não há desculpas. Começamos então. <risos> Quê? Não há desculpas. Eu digo sempre isto, mas. <risos> não há desculpas, exatamente. Começamos então a Norte, como aqui há ciência, a caça à biodiversidade. É um evento que se irá desenrolar no dia 27 de maio, das 11 da manhã ao meio-dia e meia. E a organização está a cargo do Centro de Ciência Viva de Bragança. É orientado para famílias com crianças dos 6 aos 10 anos de idade e as inscrições são obrigatórias e as vagas limitadas. Eu contactei com a organização, já tem, já tem as vagas quase totalmente preenchidas, mas ainda há eh, vagas para quem quiser participar. Que, o que o centro propõe é que, num pequeno percurso a realizar, nas imediações do Centro de Ciência Viva de Bragança, as pessoas e as crianças, neste caso, consigam observar a biodiversidade aí existente e, através de guias com imagens, consigam catalogar e classificar as espécies observadas. Ou seja, é um pouco introdutório, mas como se costuma dizer, de pequenino é que se torce o pino, não é? E então, nada como um evento destes para começar a ganhar o gosto por estas atividades e por estes temas. As inscrições e informações podem ser feitas em, através do website www.bragança.cienciaviva.pt ou através das suas redes sociais. Em seguida, também no dia 27 de maio, andamos um pouco para o oeste, como muito, muito da, da observação de aves e, de, e mesmo da, das questões naturais estão associadas aos sentidos, isto ou seja, o sentido auditivo para escutar o podcast <risos> e as aves, mas também o sentido visual, como tal. Numa maneira um pouco diferente, uh, trago uma oficina de fotografia de natureza e vida selvagem para todos aqueles que gostem da fotografia com paixão ou que queiram aprender a melhorar as suas saídas de campo por exemplo. Uh, é no dia 27 de maio, no, no auditório do Museu Municipal de Caminha. A organização está a cargo da Associação Corema e vai ser apresentada pelo Carlos Rio, que esteve aqui também recentemente nos nossos, no programa ou seja, já é um atestado de qualidade, só por aí. A primeira parte teórica será pelas nove e meia da manhã, e a atividade de campo, com saída para, para pôr em prática o que se aprendeu, é pelas 14 e 30 duas h 30 da tarde. As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas através do e-mail corema.album.com. Para mais informações, podem contactar as publicações nas redes sociais da Corema ou através do site corema.org.pt Um pouco mais para baixo, já no sul do país, no dia 27 de maio também, haverá o Dia Aberto da Herdade da Contenda. Será, como disse, na Herdade da Contenda, no Conselho de Moura, beja. A organização está a cargo da, da entidade local, com o apoio da LPN, da Liga para a Proteção da Natureza. É um evento que contará com um percursos Pedestres, visitas guiadas e atividades de descoberta de natureza ao longo da larga extensão da herdade. Todas estas atividades serão monitorizadas com um guia e são gratuitas, apesar de ser necessária, naturalmente, a inscrição para saber com quantas pessoas contar. Haverão dois percursos, o percurso norte e o percurso sul, e, se bem que, pelo que me foi possível descortinar, o percurso sul é mais orientado para quem quer ver aves nomeadamente necrófagas ou grandes rapinas. Apesar de ambos serem bastante complementares e bastante interessantes, acredito que, pronto, que para, para pessoas mais interessadas no, no Birdwatch, talvez o percurso sul seja mais interessante. Uh, o ponto de encontro para quem vai pelo percurso norte é no Monte 25 e quem vai pelo percurso sul é no centro com tenda tour. ambos pelas 8h45 da manhã. É sim, é um bocado ermo, o sítio, mesmo ali perto da fronteira, e é preciso algum cuidado a chegar lá. Contudo, informações, inscrições e o, como chegar lá estão plenamente descritos no site www.herdadodacontenda.pt Por fim, e não menos importante, no dia 28 de maio, imaginem o que é que está programado. É isso mesmo, mais um Bioblitz <risos> desta feita no Parque da Pagem Almada. A organização está a cargo do município de Almada e da Associação Biodiversity for All. O evento decorrerá ao longo de todo o dia, desde as 9 da manhã às 10 da noite, em períodos parcelados de duas horas, começando com as aves logo entre as 9 e as 11 da manhã. E depois, como todos os Bioblitz, vai passando por, pelos diversos grupos naturais. Conta ainda com atividades em paralelo a este dia, ou seja, como forma de complementar e, e, e de enriquecer o evento. É dedicado a toda a família, há vários temas a explorar e ainda vai ocorrer em simultâneo o Almada Green Market, com banquinhas para comer e para beber e também para algum mercado mais artesanal. As inscrições são necessárias e podem ser feitas através uh, do e-mail d.i.a.c.s cma.malmada.pt ou através do telefone 212 722 518. Para mais informações, podem consultar as redes sociais da Biodiversity for All, ou seja, Biodiversity4, ou através da Câmara Municipal de Almada.
0: Muito bem, Ricardo. Muito obrigada por trazer todas estas atividades. O uh, pessoal já sabe que ainda assim vas colocando mais atividades e mais informação no, no Facebook do, do podcast. Eh, o próximo episódio fica para dia 1 de junho. Vamos ver se si conseguimos gravar a uh, introdução. Já sabes que eu vou embora na segunda-feira e ainda uh -huh. não tenho a certeza de quando vou regressar quando vou conseguir ter acesso ao computador. Uh, vou deixar o episódio programado e é a Gazeta Ornitológica com o Gonçalo Elias. Eh, voy a dejar el convidado aquí en, en segredo ¿no? Como sorpresa para para día y, y pronto, vamos viendo A ver si da, si da para, para combinar, para grabar Muchas sí, sí. gracias y hasta Hasta la próxima No episódio de esta semana eh, temos uma entrevista com um ornitólogo português com um grande percurso na conservação da bifauna e o José Pedro Tavares, director da Vulture Conservation Foundation. Eh, José, muito obrigada pela disponibilidade para participar em Avia yendo Masarico e muito bem-vindo a este podcast.
1: Obrigado, Bel.
0: Nos próximos minutos vamos falar, claro, da de, de organização, não é? esta organização de conservação que trabalha com as quatro especies de abutres na Europa mas antes eu quero indagar um pouco no teu percurso eu sei desde o começo, pelo que estive a ver, esteve ligado diretamente à conservação é? uhum. fala-nos um pouco, porque vi que o doutoramento foi no Reino Unido, mas uhum. assim que acabaste, acabaste o doutoramento, começaste a trabalhar diretamente na conservação
2: sim, uh, não, sim é verdade, eu sou, enfim, sou biólogo Fiz, fiz biologia em Lisboa, na Universidade de, de Lisboa. E sou desde sempre, bom, desde sempre não, mas desde a idade um observador de aves e um apaixonado pela, pela natureza, sobretudo, sobretudo de aves. Comecei a observar aves e interessar-me pelo natural um, em criança. No início havia apenas filmes, aqueles filmes da TV, os filmes de vida selvagem. Uh, depois, aos 15 anos, os meus pais eram os binóculos. Uh, e aí começou uh, o início da minha caminhada na, na observação de aves uh, na altura, enfim, aos 15 anos nem sequer sabia que havia birdwatching nem guias de aves nem nada, comecei apenas a ver aves sozinho, uh, foi, foi difícil no, no início, no, não, tinha, não tinha outros companheiros, não tinha amigos uh, mas, mas pouco a pouco fui descobrindo, uh, lembro-me que uma vez vi numa, numa vitrine um, um jornal chamado da, 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 Jornal da Quercus, que é uma, é uma anja portuguesa que ainda existe, comprei o jornal, lá vinham lá uns endereços e uns números de telefone, eu telefonei para algumas pessoas e descobri que havia outras pessoas que faziam exatamente a mesma coisa do que eu e assim começou, de forma que quando chegou a altura de entrar na universidade eu quis, quis, quis fazer biologia e queria, queria fazer uma carreira na, na, na biologia da conservação. Uh, fui estudar para Lisboa, fiz, uh, fiz o curso de, de Biologia e aí através das práticas e dos trabalhos práticos encontrei, encontrei um grupo de amigos que ainda, que ainda hoje me mantenho, que, so que somos biólogos de campo, biólogos da conservação e, e aí aprofundei uh, os meus conhecimentos. Depois nessa altura quando estava em Lisboa, uh, a Universidade de Lisboa tinha um protocolo com a Universidade do Reino Unido, a Universidade de Nottingham que vinha uma vez por ano com um grupo de estudantes para, para Portugal para fazer uma espécie de um estágio de campo com, com uma série de estudantes do curso de Biologia da da, da, da Universidade. E eu voluntariei-me para, para ajudar. E durante dois ou três anos, enquanto estudante na Universidade de Biologia, trarei conhecimento e, e fiz isso mesmo. Eles vinham duas, duas semanas por ano na primavera, eu travei conhecimento e segui-os e, e, segui -os, e eu fui um professor dessa universidade que a certa altura, ao fim de, 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 enfim, de os ajudar e de, de uma colaboração, me convidou, se eu queria fazer um doutoramento no Reino Unido, eu acabei o curso... Um... Acabei o curso, ainda fiz um pequeno contrato com o então Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, fui trabalhar para Algezur, no que é hoje o Parque Natural do Sudoeste Alentejano, um contrato temporário, mas estava sobretudo a tratar da papelada e das candidaturas para, para eventualmente ir para a Inglaterra fazer doutoramento. Obtive uma bolsa de doutoramento e fui para a Inglaterra fazer o meu doutoramento com, com o tal professor, um, numa área, enfim, com de aves, continuei a trabalhar em aves, a minha área de interesse, mas numa área bem mais científica. O doutoramento foi sobre o canto das aves. Trabalhei com o chapim real, portanto, uma, um, um aspecto bastante mais científico. Uh, isto já foi há muito tempo, uh, não, não foi propriamente recentemente e uh, na altura estávamos no limiar do de, 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 de desenvolvimento tecnológico, também ao nível da gravação e ao nível da análise de dados e o que eu fui fazer foi utilizar uma nova tecnologia e novo software de análise de, de cantos de aves que nos permitissem Uh, caracterizar de uma forma uh, uh, muito mais holística como é que uh, uma espécie de ave utilizava uh, o seu canto uh, nas interações com uh, outros machos e obviamente com, com, com as fêmeas. Até, uh, até à altura do meu doutoramento tudo o que sabia sobre o canto das aves era obtido através de microfones unidirecionais, portanto as pessoas iam para o campo e gravavam uma ave uh, registavam aquilo que, que ela cantava caracterizava o canto um, mas era a, a, o canto uh, do indivíduo A, ou do indivíduo B, ou do indivíduo C, podiam depois fazer comparações, um, e o, o software de análise, de, digamos, de sonogramas e tudo mais, também era relativamente limitado. Quando eu comecei o meu doutoramento, foi, foi de facto nessa altura do, de, das transformações tecnológicas, eh, começaram-se a utilizar microfones multidirecionais, que permitiam gravar vários indivíduos ao mesmo tempo, e portanto as interações entre eles, e depois tínhamos também acesso a software que permitia... A analisar, digamos assim, vários machos a cantar a cantar ao mesmo tempo e foi esse um pouco, e esse um pouco o que foi um tema do meu doutoramento como é que o um macho de chapim real é, é, utiliza o seu canto nas interações com os machos vizinhos e, e, e tudo mais e assim passei e assim passei cinco anos, quatro, quatro anos e meio, cinco anos no Reino Unido na Universidade de Nottingham é, é, de trabalho de campo num bosque perto de Nottingham e foi um período bastante, bastante enriquecedor e bastante bom mas cheguei ao fim do doutoramento e eh, tomei a conclusão de que cheguei à conclusão de que não iria seguir uma carreira académica uh, eu estive a fazer um trabalho que era eminentemente científico canto das aves, não tinha uma aplicação prática, não era conservação era uma era questão científica, o canto das aves e fiquei à conclusão de que aquela vida interessante e, e, e não me arrependo de ter feito o doutoramento de facto, aprendi bastante a nível científico, do, do método científico, técnicas de campo e tudo mais, mas que a conclusão é que não era, de facto, é, é, a, a minha vida, porque é, eu tinha preocupações muito mais práticas de, de fazer algo que contribuísse para ajudar numa questão prática de conservação. É, e apesar de ter a oportunidade, de facto, de... Segui a carreira académica, ainda fiz um pós-doutoramento na Dinamarca, no, no, mesmo, no mesmo seguimento, canto de aves. Ainda passei um tempo na Dinamarca, mas, mas decidi que, que, que não, que, que queria, queria trabalhar em conservação. Na altura casei com uma turca e por isso fui viver para a Turquia. Apenas com a ideia, bom, descobrir um país novo e começar a viver num país novo, numa realidade nova e, 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 e enfim, começar a trabalhar em conservação. E passado um, passado um ano, depois de outra mente, passei um ano, quando fui viver para a Turquia, passei um ano sem trabalhar, por opção própria, e foi excelente. Foi um ano, que, foi um ano em que eu fiz muito voluntariado na Turquia em alguns projetos de conservação, anilhagem de aves, mas, que, mas também fiz muita viagem no interior da Turquia, passei a conhecer muito bem o país que depois me acolheu durante, durante mais de duas décadas. Uh, fiz muita observação de aves, muita, muito, muito, enfim, muito tempo passado nas, nas montanhas e nas planícies e nas, uh, da, da, da Turquia. E comecei lá uh, a concorrer a alguns empregos, entre os quais, e, e passado pouco tempo, passado um ano, de facto, uh, uh, comecei a trabalhar para uma energia britânica, a Royal Society for the Protection of Birds, uh, mas um trabalho que envolvia a Turquia entre outros países e obviamente estando na Turquia e tendo um conhecimento na, na altura já bastante bom, porque tinha lá passado um ano e, e, e tinha contactado com, com a realidade da Turca uh, de, de, do panorama de conservação na Turquia e, e os, os 13 anos seguintes passei-os uh, no RSPB baseado na Turquia a trabalhar com a Turquia e com mais quatro outros países entre os quais Portugal e Espanha a Grécia, a Bulgária e Chipre até a trabalhar na área da conservação da natureza, mas sobretudo, na a desenvolver capacidades na área do desenvolvimento organizacional de ONGs de conservação da natureza. Eu, eu trabalhava num programa no, no RSPB, o Royal Society for the Protection of Birds, é a maior organização de conservação da natureza na Europa, uma das maiores no mundo, está, tem mais de um milhão de sócios, tem cerca de 1.500 eh, eh, colaboradores, empregados, o staff de 1.500 compra, gera eh, muitas eh, centenas de milhares de hectares no Reino Unido de reservas naturais. E o RSPB tinha um programa de desenvolvimento de organizações semelhantes um pouco por toda a Europa dentro da rede BirdLife, isto porque como é sabido, as aves não conhecem fronteiras e apesar do RSVD ser muito eficaz em Inglaterra as aves inglesas também migram através do Mediterrâneo e, e invernam no Mediterrâneo e e, e, e enfim, mesmo, mesmo que os ingleses fossem muito eficazes na conservação da natureza no seu país haveria desafios então eles, eles criaram de facto esse programa de desenvolvimento organizacional em que a ideia era, eles financiavam organizações no Mediterrâneo uh, e também noutros, noutros pontos do, do Globo, eu estava eu uh, liderava, digamos, o, uh, esse, esse programa para o Mediterrâneo, um, portanto, eles financiavam essas organizações um, e, e, portanto, o que nós fazíamos era uma espécie de, portanto, nós acompanhávamos, nós trabalhávamos nessas organizações Uh, estávamos, estávamos muito, uh, uh, muito próximos dessas organizações, visitávamos essas organizações várias vezes por ano e juntamente com o staff dessas organizações fazíamos uma espécie de um diagnóstico das fraquezas e das forças dessas organizações uh, e depois uh, investíamos o dinheiro do RSPB, mas não só o dinheiro, a capacidade técnica do RSPB, para fortalecer os pontos fracos das organizações e para estimular os pontos fortes dessas organizações. Ou seja, eu desenvolvi, de facto, capacidades ao nível da governança e do desenvolvimento organizacional das organizações. Uma ONG tem diferentes componentes. Há a questão da governância, dos estatutos, há a questão da, do, do, das relações públicas e da, da comunicação com o público, que é muito importante, o apoio público as questões técnicas, questões uh, eminentemente técnicas de prioridades de conservação, as questões de política de conservação da natureza, uh, e, e para uma ONG ser eficaz tem que uh, ser relativamente completa nestas, suas, uh, nestas diferentes uh, abrangências. Ora, a maior parte das ONGs uh, não são, sobretudo as ONGs que estão relativamente mal financiadas ou estão no, no, no estado inicial do seu desenvolvimento. Podem ter... Uh, uma área de comunicação boa, mas depois tem problemas estruturais ao nível de financiamento, problemas estruturais ao nível de, digamos, do relacionamento com o governo, problemas estruturais ao nível da própria governância, não tem estatutos bem definidos, não tem, não tem órgãos bem definidos, não, tem, não resolvem questões de conflito de interesse. E, portanto, eu, eu tornei-me um pouco num perito em fazer essa caracterização... Numa organização, fazer essa caracterização, analisar os diferentes projetos. E para isso, é preciso haver alguma confiança estabelecida com a organização, é preciso estar lá, sentar-me ao lado das pessoas, analisar todos os documentos, mesmo documentos internos da organização. E depois, então, eu uh, decidia onde é que o dinheiro era melhor uh, utilizado para a organização crescer de forma sustentável. E também, sobretudo, viria, eh, 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 organizei muitos programas de capacitação técnica com staff do RSPB. Ou seja, por exemplo, se uma organização era fraca na área da comunicação, não tinha uma estratégia de comunicação, não sabia como comunicar, ou comunicava de forma pouco eficaz, porque utilizava termos muito científicos, eh, não atingia o grande público, que é um, é um problema das, das organizações de comunicação, eu identificava o problema e depois no, no seio do RSPB encontrava pessoas e, e trazia-as para, para esses países uh, para fazer capacitação e formação e, e para resolver problemas concretos, específicos uh, uh, nessa área. Né? Então, trazia pessoas de comunicação, trazia pessoas de fundraising, trazia pessoas de gestão, uh, gestão financeira, é outra das áreas que frequentemente as ONGs são bastante fracas. Uh, começam a ter acessos a fundos europeus, mas depois não têm, por exemplo, um processo de gestão financeira eficaz, onde há desperdício, onde há problemas ao nível de, uh, digamos, de accountability portanto, de uh, fazer os, os relatórios financeiros e prestar contas de forma, de forma segura, uh, auditorias e, portanto, foi isso que fiz durante durante 13 anos e foi uh, e foi um percurso muito, muito interessante. Porque trabalhei com várias organizações, como disse que trabalhava com uma organização para cada um destes países. Em Portugal foi a SPE, Sociedade portuguesa para estudar das artes, uh, trabalhava com uma organização portuguesa, uma espanhola, uma búlgara, uma grega, uma cipriota e uma turca. E, e, e permitiu-me, de facto, uh, ter acesso e, e aprender muito sobre a realidade da conservação no Mediterrâneo, sobre as ameaças, sobre as dificuldades, sobre as questões sociais, sobre as questões de governança das organizações um, durante, durante todo, todo esse tempo e penso, que, e penso que o trabalho feito foi bom. Uh, as a maior parte das organizações cresceram de forma sustentada uh, basta dizer que quando eu comecei a trabalhar com a SPEA uh, a SPEA tinha duas a três pessoas uh, o staff da SPEA eram duas a três pessoas hoje a Sociedade Portuguesa da Postura dos Aves tem, tem, tem um staff de mais de 50 pessoas e desenvolveu-se de forma sustentável e de forma profissional um, obviamente que, que muita gente contribuiu para isto uh, eu tive um pequeno papel Neste desenvolvimento e nesta contribuição da SPA. Da e depois, ao fim de 13, 14 anos a fazer isto, surgiu uma oportunidade com a Vulture Conservation Foundation, em que basicamente era uma fundação europeia muito pequena, na altura tinha duas a três pessoas também a trabalhar, e que estava naquela fase de nós queremos nos desenvolver, somos, somos, somos amadores, temos apenas um ou dois projetos não temos as estruturas, não temos uh, e queremos nos desenvolver e gostaria, e, e, e portanto eu vi eu vi a um, candidatura para, para o, um, o primeiro diretor da, da, da VCF, na altura com, com essas duas ou três pessoas nem sequer havia a posição de diretor, era de facto uma, uma, uma fundação relativamente amadora e, relativa, uh, e com um ou dois projetos apenas uh, um, projetos históricos mas apenas um ou dois e eu decidi no fundo aplicar Uh, numa organização, todos os conhecimentos que tinha adquirido ao longo, de, ao longo de, de, dos 13, 14 anos que trabalha para o RSVB, nesse caso, numa organização em que eu podia moldar, em que eu podia desenvolver uh, desde o início, praticamente, não era o início, porque a por eu já tinha uma história, mas ainda estava bastante, num estado muito incipiente, e foi isso que aconteceu. Uh, e, e estou a trabalhar para, para a VCF há 10 anos. E, e, no fundo, a VCF, a Voucher Conservation Foundation, desenvolveu-se nos últimos 10 anos. Como disse, quando eu entrei, eram duas pessoas, comigo três. Tínhamos um orçamento um orçamento anual de 70 mil euros, meu primeiro orçamento anual, quando eu entrei para, para, para a VCF. Neste momento, a VCF tem 17, 17, uma equipa de 17 pessoas e tem um orçamento anual de 2, mil e, 2 milhões e meio de euros. Uh, estamos a implementar, por exemplo, oito projetos LIFE neste momento, dois como coordenadores e, e seis como, como parceiros, uh, e, portanto, uh, fomos, no fundo, desenvolvendo de forma sustentável, uh, e, 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 e explica um pouco o meu papel como diretor da, 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 da VCF, aplicando aquilo que eu tinha feito anteriormente na, na, no RSPB com uma série de ONGs de conservação da natureza, de Daves e conservação da natureza.
0: Uh -huh. eh, claro, esta, esta organización, Vulture Conservation Foundation, eh, como ya dije anteriormente, trabaja en pro de la conservación de los cuatro abutres que ocurren en Europa, o mejor dicho, que nidifican en Europa, ¿no? que son o grifo, o abutre preto, o abutre de Egipto y o quebraosos. Eh, esta organización como já tens falado, não trabalha só a um nível nacional em Portugal, mas também em outros países. Algo que, pessoalmente, como estabas a dizer, é importante enquanto estamos a falar de aves, pois não, não conhecem de, de fronteiras. E há uma coisa engraçada e é que esta organização nasceu de um projeto inicial com quebraosos, un um projeto com um grande sucesso. Não sei se podes falar um pouco deste, deste projeto, Sim. com quebra Sim,
2: Posso ir, Isso está ligado à história da v Só que uma pequena correção, agora já há cinco espécies de abutres na Europa, porque há o grifo de rupel, é uma espécie de abutre africano, tem sido vista uh, uh, cada vez mais uh, uh, na, na Europa e que mais tarde ou mais cedo vai começar a criar na Europa, já está na lista das espécies, por exemplo, da Andaluzia, a lista oficial das espécies da Andaluzia, portanto, neste momento já há cinco espécies de, de, de abutre na, na Europa. Sim, um, a, a Vulture Conservation Foundation, a Vulture Conservation Foundation começou, de facto, o nome inicial da Vulture Conservation Foundation era a Fundação Internacional para o Quebra-Ossos. Uh, International uh, Bugged Vulture Foundation. E foi criada uh, nos anos 80 por uma série de, uh, com um projeto e com um objetivo único, que era a reintrodução do quebra-ossos nos Alpes. Quebra-ossos é uma espécie de abutre de, de alta montanha, com ossos, como o seu próprio nome indica, quebranta quebra ossos, quebra-ossos. Eles basicamente uh, conseguem, uh, eles, eles comem ossos inteiros. Quando o osso é muito grande, eles deixam, uh, eles voam sobre um, um, um uma zona rochosa e, e, e largam o osso o osso cai e parte em dois e aí podem ingerir essas duas partes e o osso depois é digerido completamente no seu estômago super ácido e eles conseguem obter os nutrientes do, do canuto do, do, do osso portanto o que está dentro do osso que eh, permanece nutritivo mesmo quando o osso está há um ano ou dois anos eh, sob sol eh, depois do animal morrer depois da carcaça se, se ter eh, eh, desintegrado mas essa espécie, outrora, vivia por toda a Europa e, a certa altura, tal como uma série de outras espécies, de águias e desagudos, foi desaparecendo e passou apenas a viver, digamos, nos anos 80, digamos assim, estava restringida apenas a três sítios na Europa, os pneus, que era o único sítio da Europa continental onde eles existiam, e depois duas pequenas populações em as ilhas na Córcega e na ilha de Creta. E houve, uma, houve um grupo de pessoas dos Alpes, países dos Alpes, franceses, italianos, austríacos, suíços, que decidiram, ok, nós que agora queríamos uh, reintroduzir o quebrós nos Alpes, um, porque uh, os fatores de ameaça que levaram, há 100 anos atrás, à extinção dessa espécie nos Alpes, deixaram de existir. Esta espécie extinguiu-se, uh, como extinguiram muitas outras, devido a três ou quatro fatores. Primeiro, por causa da perseguição direta, as pessoas matavam, matavam, matavam águias, Hoje também ainda acontece, mas muito, muito menos. Muito, muito menos. Há muito, há muito mais consciencialização. As espécies são protegidas. Há 100 anos atrás, matava-se tudo. pois havia muito veneno ainda continua a haver, é ilegal, mas ainda continua a haver, contra os lobos, contra os predadores, os abutres são vítimas colaterais desse, desse método de resolução de um problema entre a vida selvagem e a criação de gado e a caça. E depois também porque havia pouca comida, porque há 100 anos atrás nos Alpes não havia umulados selvagens, não havia camurças não havia cabras montesas, portanto havia muito poucos, muito, muito poucos umulados selvagens, não havia carcaças, não havia comida. Não havia comida, havia muita mortalidade, a espécie se extinguiu-se. Mas isto há 100 anos atrás, no início do século XX. Portanto, no fim do século XX, a situação era completamente diferente. Com a os caçadores já não matavam as águias, não havia veneno, porque, entretanto, isso, isso ficou uma prática ilegal e havia muitos humilados selvagens. Só que faltavam os quebrosos. Então, eles reuniram-se e então, decidiram que iriam tentar fazer um projeto de reintrodução de quebrosos com base em criação em cativeiro. Na altura, havia 20 ou 30... Quebrossos em Zus da Europa, e com uma, uma grant com um financiamento da Frankfurt Zoological Society, eles conseguiram comprar, eles compraram os Zus, esses 20 a 30 quebrossos que existiam nos Jus, para criar, para metê-los no centro desenvolver uh, todos os protocolos de criação em cativeiro da espécie para obter pequenos, pequenos quebrosos e, e libertar esses pequenos quebrosos na, uh, na natureza, neste caso, nos alpes. Uh, e assim fizeram. Uh, o grande problema depois é que eles tinham 20 ou 30 aves uh, e, e tinham uh, uma decisão de quem, gerir, quem iria gerir essas 20 ou 30 aves. Eles pertenciam a diferentes países, a diferentes ONGs. Havia uma possibilidade que era uma das ONGs que um deles Pertencesse, assumisse uh, a gestão dessas aves. O grande problema é que isto era um projeto multinacional e estas pessoas eram de diferentes países. Depois eles começaram a pensar, ah, mas se for um francês que, que gera uh, este programa, se calhar depois eles só vão, só vão libertar as aves em França e nos um outros países. E tiveram na altura, então, a, a, a ideia de estabelecer uma fundação verdadeiramente internacional. E estas pessoas todas foram os fundadores desta fundação, um grupo multinacional, uma fundação internacional, cujo objetivo, durante os primeiros 15 anos, 20 anos, foi apenas gerir este estoque de quebra-ossos cativos, que ficaram no, no, inicialmente no centro na Áustria, desenvolver os protocolos de criação em cativeiro dos quebra-ossos e depois, e depois libertar os quebra-ossos uh, nos Alpes. E assim começou. Foi um, foi um processo super lento, Nada se sabia sobre a criação em cativeiro, o que é que eles gostavam, o que é que eles não gostavam, o que é que, como é que... Mas, mas aos poucos, com veterinários e tudo mais, eles conseguiram. E, e, e aí houve, houve um, uma ou duas pessoas que foram instrumentais, um austríaco chamado Hans Fry, que de facto passou anos a desenvolver os protocolos. A verdade é que hoje nós sabemos, nós sabemos exatamente o que é que os quebrosos precisam em cativeiro para se reproduzir. Temos todos os protocolos definidos, e, 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 no fundo, somos quase uma fábrica de criação de, de quebrosos em, em, em cativeiro. Mas, mas, pronto, uh, primeira reintrodução nos Alpes, 1976. Primeira uh, nos Alpes austríacos, mas, 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 mas começámos a libertar quebrosos em, em diferentes pontos dos Alpes. Primeira reprodução na natureza, 1997, 11 anos depois. E isto coincide com a maturidade sexual do quebroso. O é uma espécie que, que vive... 30 a 40 anos na, no estado selvagem, na natureza, só começa a reproduzir-se aos 8, 9, 10 anos. Portanto, 10 anos depois de, 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 da libertação dos primeiros, nós, uh, eles começaram a se reproduzir. A primeira reprodução foi nos Alpes franceses, com um casal. Ano seguinte já havia dois casais e a população tem aumentado desde essa altura. Neste momento, o quebra-ossos nos Alpes é uma espécie que... Este é um processo de, de, com enorme êxito, uh, completamente extinta zero casais nos Alpes, neste momento a população é de cerca de 80 casais, está em crescimento ativo e todos os anos há, há, há casais novos que, que, que são... Nós ainda continuamos com este projeto, nomeadamente fazemos a monitorização de todos estes casais, aliás a espécie nos Alpes é provavelmente uma das melhores estudadas do mundo, nós fazemos mesmo uma monitorização genética de todos os indivíduos, mesmo selvagens neste momento, recolhendo penas debaixo dos ninhos e fazendo a caracterização genética, nós sabemos quem é o pai de quem, quem é a mãe de quem. Tanto que há dois ou três anos, um eh selvagem apareceu no Reino Unido, o que foi obviamente uma coisa extraordinária, eh, e foram recolhidas penas no poiso deste quebrossos, ele passou dois a três meses no, no Reino Unido, foram recolhidas penas no poiso do quebrossos e com essas penas nós conseguimos saber que aquele quebrosos tinha nascido num ninho muito específico num vale dos Alpes em França e que o pai e a mãe destes ossos selvagem era este indivíduo e aquele indivíduo e portanto hum, mas sim, então, começámos com este projeto e depois isto foi antes antes da minha entrada uh, este projeto este, este, este projeto teve tanto êxito que subitamente as, as, as diferentes uh, de outras partes da Europa começaram a, a, a querer reintroduzir o Houve um segundo projeto que começou na Andaluzia que ainda decorre na reintrodução de ossos em Cazorla um terceiro projeto que começou da reintrodução de cabrosos no maciço central francês, entre os Pirineus e os, e os Alpes, na, nas montanhas do maciço central, nas, nas gargantas da Gran e, e foi mais ou menos nesta fase que eu entrei para a VCF. Quando eu entrei para a VCF, a VCF fazia apenas reintrodução de quebrosos, já tinha desenvolvido todo o know-how de, de criação em cativeiro e de reintrodução de cabrosos, mas era praticamente uma organização que se eh, trabalhava com uma espécie e sobretudo com o com, com, com um projeto de ventritação e eh, ele já, a Evessev já tinha tomado a decisão que queria expandir para as outras quatro espécies de abutres, ou seja, queria não só trabalhar em quebra mas também nas outras e queria ter um, um, uma uma digamos, uma estratégia bastante mais coerente e mais completa em termos de conservação de abutres a nível europeu e foi um pouco que eu fiz isso foi, foi esse o trabalho que eu fiz no início foi definir uma estratégia, identificar prioridades, expandir a nossa atuação do quebra-ossos, e, e o quebra-ossos ainda continua a ser uma parte importante no, do nosso trabalho, do quebra-ossos para as outras espécies. Uh, o grifo, o abutre do Egito, expandir geograficamente, portanto, porque tudo, tudo começou nos altos, depois veio para, 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 para Andaluzia e para Guarrencouce. Nós, neste momento, trabalhamos com as quatro espécies de abutres. Uh, numa área muito mais, uh, muito mais abrangente uh, que engloba praticamente toda a Europa. Temos projetos em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, nos Balcãs, um, já colaboramos com o Norte da África, portanto, numa espécie muito mais abrangente. De qualquer das maneiras, Quebros ainda é a nossa espécie histórica e, e uh, nós ainda continuamos a fazer os projetos de reintrodução de quebros Neste momento estamos a, a, a reintroduzir Quebros em seis locais. Ainda estamos a, a, a reduzir quebra ossos nos Alpes, na Cazor, por todo, em Casorla, por todos estes projetos, obviamente, são a longo prazo, por várias razões. Como disse, estes bichos vivem de 30 a 40 anos. Portanto, nós quando começamos um projeto temos que esperar 10 anos até haver a primeira reprodução, se tivermos sorte, se não houver mortalidade e tudo mais. Eu não diria sorte se fizermos o nosso trabalho bem. E depois, eh, obviamente, que a, o número de indivíduos que nós libertamos ainda é relativamente baixo, porque não é uma espécie fácil de trabalhar Ainda ainda, ainda não conseguimos criar, não são como coelhos ou ratos, em que nós podemos ter várias ninhadas por ano e, e montes de, de indivíduos, não. Neste caso, eh, cada casal só produz um indivíduo. Dois ovos um indivíduo eles têm eles têm um eles têm uma 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 biologia muito específica para além de comer os ossos tem aquilo que se chama o peinismo obrigatório de do caim da história bíblica em que a cria a cria mais velha mata sempre a cria mais nova é, isto acontece na natureza. Uh, e, e portanto eles têm geralmente só uma cria uh, e portanto nós conseguimos reintroduzir em cada, em cada um dos locais uh, dois, três, quatro quebra-ossos, cinco quebra-ossos por ano um, e portanto, levamos vários anos um, a, 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 a fechar um projeto, a completar um projeto. Mas como disse, estamos neste momento a reintroduzir quebra-ossos nos Alpes, na Andaluzia uh, no maciço central francês uh, numas outras montanhas em Espanha, na região valenciana chamadas Maia-Strasgo na Córcega eh, e, e agora eh, na Bulgária, um projeto que vai começar, eh, este, este ano está praticamente eh, 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 a começar. Já agora, só para, só para terminar, nos Alpes nós já não precisamos de, de libertar quebra-ossos do ponto de vista demográfico. A população está a aumentar e está a aumentar com base nos quebra selvagens. Todos os anos há novos e novos casais. A única, a única razão porque ainda estamos a libertar quebrossos nos Alpes é porque a diversidade genética desta população ainda é relativamente pequena quando comparada com uma população normal. Porque todos estes quebrossos em cativeiro, ou praticamente todos, que nós estamos a libertar, vêm dos, dos mesmos 30 a 40 bichos originais. Nós, entretanto, houve, houve algum crescimento, houve, houve algumas linhas genéticas novas uh, que obtivemos através de indivíduos que ficaram feridos e que não puderam ser recuperados para a natureza, por exemplo, de aves dos Pirineus, mas são relativamente poucos. Um, e, portanto, nós, como fazemos essa monitorização genética da população de quebra-ossos dos Alpes, sabemos que a diversidade genética ainda é um bocadinho menor do que aquilo que esperaríamos numa população totalmente selvagem de, de, daquele, daquele tamanho. E o que estamos a fazer nos Alpes é libertar uh, indivíduos uh, com geneticamente únicos, com uma, um, com uma caracterização genética diferente da população delta. Então, ali o que interessa já não é a quantidade, a quantidade, isso é, a demografia da população está baseada no crescimento da população selvagem, mas é a qualidade genética dos indivíduos. Mas vamos acabar com o projeto dos Alpes mais tarde um, ou mais cedo. E o que estamos a fazer é tentar ligar a população dos Alpes naturalmente a outras populações, e daí, daí o projeto no Maciço Central francês. Que vai ligar a população dos Alpes com a população dos Pirineus, uh, assegurar esses fluxos, o que iria também aumentar a diversidade genética e, portanto, uh, mas sim. Portanto, essa é a é nossa espera. Obviamente, hoje não trabalhamos apenas com 30 ou 40 cabras em cativeiro, temos cerca de 180, não temos apenas um centro, mas temos uh, cinco centros um na Áustria, uh, um em França uh, e dois, dois em Espanha, nomeadamente, dois em França e, do, e, e dois em Espanha, um na Andaluzia e um na, e um na Catalunha. Uh, e, uh, e, portanto, uh, com estes 180, uh, temos cerca de 40 casais reprodutores, 180 indivíduos em cativeiro e, fazemos, e fizemos esta reintrodução baseada na criação em, em cativeiro, de, de quebra-ossos que ainda continuam a ser um dos, no, um, enfim, um dos nossos pontos fortes um, é, com as outras espécies, a VCF especializou-se um pouco, entre outras coisas que faz, há, há duas coisas que a VCF faz bem, é a questão das reintroduções as reintroduções de abutres seguem duas estratégias no caso do quebra e do abutre do Egito, que é a única espécie de abutres na Europa e, uh, cuja população uh, não tem aumentado. Isso, é, isso é, outra, é outra mensagem que eu gostava de, de, de dizer. É que a história de conservação dos abutres na Europa é uma história de enorme sucesso nos últimos, no, nos últimos 100 anos. E hoje temos mais abutres do que uh, alguma vez tivemos na Europa em termos, em termos históricos. Em Espanha, nomeadamente, mas também em Portugal e em França, temos populações de abutres que aumentaram 300%, 400% relativamente àquilo que existiam uh, 10 ou 15 ou 20 ou 30, ou 30 anos atrás. A população de grifos em Espanha, 30 mil casais. A população de abutos em 3 mil casais. Nos anos 80 só havia 250 casais. Hoje em dia e isto contraria um pouco a tendência dos abutos a nível mundial. Em África, na Ásia, e também nas, nas Américas os abutres ainda continuam a diminuir, estão em, estão em extinção, ao contrário da Europa. É o único sítio do mundo onde os abutres estão a aumentar de forma significativa, o que é extraordinário. Ou seja, geralmente as minhas mensagens nas conferências, nos sítios onde eu vou, é uma mensagem positiva. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de yes we can nós podemos fazer isto, nós conseguimos, nós, nós aumentámos as populações, ao contrário de muitos dos meus colegas que é a espécie está a se extinguir, está a desaparecer, há muito menos do que a vida, problemas, problemas, problemas. Nós é, não, 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 há soluções. Se nós quisermos, só houver investimento, e se nós quisermos, podemos aumentar as populações. E, portanto, nós precisamos muito em, em reintrodução, que no fundo é acelerar um pouco esse processo. Há muita recolonização natural, por exemplo, a população da guto Preta em, em Portugal... Uh, surgiu como uma recolonização natural uh, uh, vinda da população espanhola. E, neste momento já há quatro colónias de abute preto. A população em Portugal já tem cerca de 40 a 50 casais. Mas, obviamente, através de reintroduções nós podemos acelerar esse processo. Com o quebrossos e com o abutre do Egito, isto tem que ser feito com, com a criação em cativeiro. Nós não vamos, obviamente, apanhar indivíduos na natureza, para os reintroduzir em outro local, porque isso poderia causar problemas na população, na população original. É? Nesse caso, a única solução é a criação em cativeiro e a libertação desses indivíduos na natureza. No caso do abutre preto e do, abute, uh, e do grifo, nós utilizamos, sobretudo, indivíduos que de centros de reabilitação. Porque a população em Espanha, e por, porque, sobretudo em Espanha, mas porque a população no oeste da Europa aumentou tanto, o número de indivíduos que entram em centros de reabilitação, e é sabido que em Espanha há uma rede bastante eficaz de centros de reabilitação de, de, de vida selvagem, o número de indivíduos de grifes e de abutres pretos que, que entra é bastante grande. Uh, e esses indivíduos, a maior parte dos quais não têm ferimentos muito graves, são geral, eram geralmente libertados em Espanha. Uh, o que acontece é que a VCF tem uma, um acordo com alguns dos governos regionais espanhóis, de forma que esses indivíduos, em vez de serem libertados, no seu, enfim, em Espanha, na Andaluzia, ou na Extremadura, ou quer que seja, são nos dados para nós os transportarmos para outras geografias da Europa, para os Balcãs, para a Itália, e são libertados lá. E, portanto, com o Grifo e com o Abuto Preto, os nossos projetos de reintrodução são eh, baseados em indivíduos espanhóis, em abutos espanhóis, que vêm de centros de reabilitação, com o acordo formal do governo espanhol e que quer do Ministério Espanhol, que é o Ministério em Madrid, quer dos governos regionais, Elevados. E nós especializamos, mas obviamente, que isto também não é, é, é mais fácil e, e mais barato do que eh, fazer a criação em cativeiro, que demora muitos, muitos anos, mas não é propriamente um trabalho que seja, que, seja, que seja garantido, porque há toda uma série de coisas que têm que ser salvaguardadas no transporte destas aves, na aclimatação destas aves, na própria libertação... E nós, e nós um pouco tornámos especialistas disto. Nós sabemos exatamente como transportar, o que fazer, quando libertar, em que condições libertar. Já fazemos muitos estudos de viabilidade de projetos de reintrodução e estamos envolvidos, neste momento estamos envolvidos, por exemplo, na reintrodução do abutre preto em França com enorme sucesso e na Bulgária, com enorme sucesso, a espécie já identifica o de preto em França e na Bulgária devido aos projetos de reintrodução em que estivemos envolvidos, estamos, estivemos envolvidos no projeto de reintrodução do grifo na Bulgária e estamos envolvidos em projetos de forço populacional do grifo em Chipre, na Sardanha, nos Balcãs, utilizando indivíduos provenientes de Espanha. Esta este é uma das, das grandes áreas de trabalho da VCF, criação em cativeiro e ou reintrodução de espécies de abutres. A segunda grande área de trabalho tem a ver com veneno, e o veneno é a ameaça número um para os abutres na Europa e no mundo basicamente há, há, há duas grandes ameaças há, há uma série de ameaças para os, os abutres na Europa e no mundo há duas grandes ameaças, a primeira e a segunda uh, a primeira é veneno como disse, o veneno não é dirigido aos abutres. o veneno é utilizado contra lobos, contra raposas porque eles comem gado ou porque eles comem as peças de caça e portanto as pessoas ilegalmente utilizam o veneno para tentar, uh, tentar matar carnívoros uh, mas depois os abutres comem obviamente os iscos envenados e morrem um, e a segunda, a segunda grande causa de mortalidade para os abutres é eletrocursão e colisão uh, na, na, nas infraestruturas elétricas. E o que nós temos feito, sobretudo na primeira, mas também de forma crescente na segunda, é projetos para minimizar estas ameaças. E desenvolvemos uma série de capacidades, de ferramentas e de soluções, sobretudo na área do veneno. Que estamos a aplicar um pouco por toda a Europa e que, que, que estamos, no fundo, a, a diminuir o impacto do veneno e, portanto, a mortalidade que o veneno provoca nos abutres e isto também explica o crescimento populacional dos abutres na, na Europa Ocidental.
0: Ok, tenho algumas questões que surgiram enquanto estavas a falar. Primeiro, eh, simplesmente um comentário em relação a este projeto com os quebra -osos. Eh, Sim, sí, a pesar de ter tido algumas facilidades, não é? Pois isso é eh, legislação em quanto a produtos que podem ser tóxicos para eles, eh, uma diminuição da casa. Acho que a recuperação do quebra-os nivel a nível europeu, se deu eh, de uma maneira eh, muito rápida, a pesar dos handicaps da especie, de que só consigan sacar um, uma cria e de de que a maturidade sexual seja tão, tão tarde. Uh, eu acho incrível, eu acho que é um dos projetos que eu agora me estrei a lembrar com um maior sucesso a nível europeu, né? de reabilitação de uma especie. E tenho uma questão em relação ao que vos estão a fazer agora com o quebra-osos. Não sei se há um tempo estimado de aqui a umas décadas, a uns anos, em que a população de quebra-osos se considere estável a um nível genético e não seja preciso continuar com a reintrodução?
2: Sim, nós já fizemos esse estudo, por exemplo, para os Alpes, e temos um objetivo muito específico de diversidade genética que estamos quase a atingir, e quando atingirmos esse, esse nível não é necessário fazer, continuar a libertar os indivíduos que estamos a libertar no, nos, nos Alpes. Certamente vai haver, vamos chegar a esse ponto, e isso é muito importante, é muito importante nós dizermos não vamos fazer mais porque o objetivo já está conseguido, mas haverá muito mais a fazer. Nós neste momento estamos, por exemplo, a começar a olhar para as populações de quebró na África do Norte, em Marrocos, é a mesma subespécie europeia, e aí a população está em estado muito lastimoso, há quatro ou cinco casais nas montanhas do Atlas, e também depois uh, olhar para sítios como a Turquia e o Cáucaso para fazer a ligação entre estas populações da Europa e depois o resto do, da, da área de distribuição, que é através da Ásia, da Ásia Central. E, portanto, certamente iremos parar os projetos na Europa, e iremos continuar a trabalhar noutras áreas para uh, numa lógica de metapopulação e de e, de, e, e, e nas populações mais ameaçadas, sim.
0: Uhum. sim acho que também é, é, a Vulture Conservation Foundation tem também uma, um percurso impecável, não é? é... É... Enfim,
2: é impecável, temos as nossas fraquezas e, e, e as nossas forças como qualquer outra pessoa, já fizemos erros como qualquer outra organização, tentamos aprender com os erros. Eu penso que uma das vantagens da Voucher Conservation Foundation é que é verdadeiramente uma organização internacional e como organização internacional permite-nos primeiro ter uma perspectiva a uma escala regional europeia ou mesmo euroasiática Permite-nos também, frequentemente, e isso fazemos com, 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 com muita frequência, eh, eh, copiar as boas práticas de um sítio para o outro. Eh, o, que, o, que, o que, frequentemente, a uma escala local, regional ou nacional, eh, isso não existe. Eh, como, é, como é que se faz isto? Como é que vamos resolver este problema? Eh, como nós trabalhamos a um nível regional, eh, frequentemente, e, 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 e trabalhamos em parceria, não somos nós a fazer o trabalho eh, todo, eh, Todos estes projetos são em parceria com dezenas de organizações locais uh, que têm pessoas no terreno. Nós frequentemente encontramos com um problema que já foi resolvido na Bulgária e trazemos a solução para a Espanha para adaptar. Ou vice-versa, uh, por exemplo, a questão do veneno. A Espanha é líder mundial na luta contra o veneno e o que nós temos feito é precisamente tentar transferir essas soluções uh, que, 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 de Espanha para, para, para outros locais.
0: Uhum. Ok, e uma última questão aqui, eh, em relação às libertações de abutre preto ou quebra não sei se na atualidade há algum, alguma em Portugal ou seja, alguma em Portugal ou...
2: Sim, não. Em Portugal nós não temos nenhum projeto de reintrodução eh, muita gente fala então em a reintrodução do quebra-ossos eh, Portugal tem, ainda não tem habitat sobretudo não tem comida não tem comida para para, para os quebra -ossos. já foram vistos alguns quebra -ossos nos últimos anos, cabrossos que vêm do projeto de reintrodução da Andaluzia, por exemplo, que de vez em quando uh, circulam, já foram por, por, por Portugal. Os cabrossos, em particular, uh, gostam de cadáveres e de ossos de cabras, cabra montês, uh, nos Alpes, a cabra ibérica. Uh, e por exemplo, uma coisa que estamos a verificar é que alguns cabrossos da Andaluzia vêm para a Serra de Gredos uh, durante os meses no verão, simplesmente porque a população de cabra montês Uh, na Serra de Gredos é bastante, é bastante alta, há cerca de 10 mil cabras montes, portanto há indivíduos que morrem, há cadáveres, há ossos e os cabrosos. Com o abutre preto uh, uh, há uma recolonização natural, nós temos neste momento um projeto de, de conservação do abuto preto, nós não vamos fazer a reintrodução do abuto preto, o que nós vamos fazer é um reforço de uma colónia em particular, a colónia do Douro Internacional, com abutos pretos que vêm de reabilitação, de, uh, de centros de reabilitação em Portugal. Também há centros de reabilitação em Portugal, Todos os anos, em média, cerca de 4 a 5 abutres pretos entram nos centros de reabilitação e, normalmente, até são libertados, uns no sul, uns no, no centro. E o que nós, nós acordámos no âmbito deste projeto é que, durante os próximos 5 anos, todos eles, estes 5 por ano, em média, vão ser reencaminhados para o dono internacional. E porquê o dono internacional? Porque das 4 colónias de abutres pretos que existem em Portugal, é a mais pequena e a mais frágil. E, Portanto, a ideia é ao, ao libertar esses indivíduos no dono internacional, eh, vamos estar a, a reforçar né, ou tentar reforçar a população de, de, de botos pretos lá. Eh, eh, e portanto, não, não é, é apenas um reforço populacional com botos pretos vindos do centro de, dos centros de reabilitação em Portugal.
0: Uhum. Ok, obrigada pelo esclarecimento. Não sei se queres aproveitar também para divulgar, se calhar o site.
2: Sim, temos, temos de facto, sim. Nós temos o nosso site é www4 número 4 Vultures, for 4 vulturesorg Também para se quiserem seguir-nos nas redes sociais, temos um, no Facebook, no Instagram, Vulture Conservation Foundation, temos um projeto, como disse cá em Portugal, que se chama Life a Guipio's Return, é o tal projeto com o aguto Preto que está uh, em curso começou há poucos meses e que vai decorrer nos próximos cinco anos tendo, estamos a trabalhar em parceria com uma série de ONGs nacionais a SPEA, a LPN, a ATN a Palombar, a GNR o ICNF um, a ANPC uh, com, com os caçadores uh, e a Herdada Contenda que é uma das colónias, portanto numa parceria alargada e, e obviamente em Espanha, temos, temos muitos projetos em Espanha no, no país vizinho um, e é, é, é muito importante. A questão da comida para os abutres é muito importante. Os abutres, queria, talvez deixar uma mensagem final, que é a importância dos abutres. Geralmente, quando a pessoa fala em abutres, as pessoas dizem ah, que, 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 que hávamos tão falha? E, de facto, alguns deles não são propriamente muito bonitos. Estão associados à morte, são, são necrófagos, comem carne morta. Não é muito bonito ver um grupo de abutres a, a despedaçar um cadáver qualquer. É uma, é, é uma imagem um bocadinho sanguinária. É, no entanto, a melhor forma de nos desembaraçarmos de cadáveres animais. Uh, se quisermos fazer de uma forma sustentável, natural, se houver um grupo de abutres que encontram uma ovelha morta em duas horas, uh, não resta absolutamente nada. Uh, e, portanto, tudo o que é maus cheiros, doenças, possibilidade de doenças de transmissão, e mesmo esses ossos seriam comidos se cá houvesse o, o quebra-ossos, é como em... Ficava zero é a forma mais natural e é, é, é mais barata, em vez de ter que a, a cadáver de, de, o cadáver da ovelha transportá-la para uma central de incineração. Tudo isso custa muito dinheiro, dinheiro público, custa uh, uh, gases de emissão de gases de, de, de efeito de estufa, não estufa, é? porque caminhões são enviados para, para, para uh, apanhar estas carcaças, e os abutos, uh, no fundo, uh, dão-nos este serviço um serviço de ecossistema que é extraordinariamente útil. E daí a importância da conservação dos abutres É que eles fazem um trabalho é um trabalho por nós. São equivalente ao, ao, aos, a, às pessoas nos, nos municípios que eu respeito imenso, que é não apanhar o um lixo, uh, dos, dos nossos caixotes lixo todas as noites na rua. Se nós não andamos por eles, não é propriamente um emprego que as pessoas falem, mas se houver uma greve dos homens que apanham o lixo, e o lixo começar a acumular nas nossas portas, nós começamos a queixarmos. nos Porque há ratos cá mau cheiro. Os abutres fazem exatamente a mesma coisa. São 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 os homens do lixo do meio natural. Se não houver abutres, temos problemas com cadáveres, temos que ter sistemas de, de, de colecta e incineração de cadáveres que morrem naturalmente. Uh, na natureza. Se houver abutres, isso é feito de forma extraordinariamente eficaz, de forma natural uh, e sem custar um centavo e daí a importância dos abutres uh, no, nos ecossistemas naturais uh, e felizmente na Europa temos mais abutres, cada vez mais abutres. e eu penso que em Portugal vamos ter cada vez mais abutres. Uh, a população de grifo tem aumentado, a população de abutre preto está a aumentar e, e nós queremos duplicá-la para 80 casais nos próximos 5 anos Uh, e esperemos que a população da Butra do Egito uh, se estabilize uh, e eventualmente possa aumentar no futuro.
0: Muito bem, José, eh, muito obrigada por toda esta informação. Não tenho feito muitas perguntas, mas também acho que não tem sido preciso. Tens explicado a história e as, eh, o trabalho da, desta organização muito bem. Eh, muito obrigada novamente pelo teu tempo. Fico, se calhar com vontade de perguntar-te alguma coisa em relação à Turquia e como está a conservação e a observação de aves aí, mas se calhar fica para, para outro episódio. Eh, podes regressar sempre que quiser e muito obrigada.
2: Obrigado, eu Obrigado pela atenção.